0: Audiența națională în miezul zilei la DGFM. Ca să știi...
1: Salutare, salutare, lume bună! Salutare, dragi ai ai poporului! Chiar dacă știm, sunteți în ședință acum în Camera Deputaților și în Senatul României, înțelegem că au treburi multe de discutat, printre ele ce vor mai face și cu banii. Asta pentru că vineri, într-o ședință a biloulor polici- reunite a Parlamentului, Deputații și senatorii de la toate partidele, adică de la PSD, de la PNL, de la UDMR, de la AUR și de la USR, au decis că au nevoie de bani. Au nevoie de bani pentru a întreține sediile pe care le-au prin țară și activitățile, bineînțeles. Mai exact, aceștia au decis să își majoreze indemnizația din suma forfetară, sau suma forfetară, ca să fim mai exacti, cu... 7.000 de lei. Astfel, fiecare deputat din România și fiecare senator din România are la dispoziție 35.000 de lei pe lună pentru a își întreține sediul, angajații, prietenii, cunoscuții sau ce or mai avea ei de întreținut pe acolo. Asta pentru că în România sunt bani. oameni buni, dacă nu știați, bugetul senatului în 2023 a crescut cu 47%. Mai exact a ajuns la 325 de milioane de lei, iar la Camera Deputaților a ajuns la 590 de milioane de lei. Ion Mea redactor șef Historia în direct în Audiență Națională pe DJFM, asta până când citim mesajele voastre de pe numărul de WhatsApp, mesaje la care vă rugăm să răspundeți la întrebarea de astăzi. Merită deputații și senatorii încă 7000 de lei pe care să îi cheltuie? Ion Meioniță, bine v-am regăsit, vă mulțumesc tare mult pentru prezență.
0: Bună ziua, bine v-am găsit.
1: Într-o zi de vineri s-au adunat uh, crai în Parlament și au decis că e nevoie de bani. E nevoie de bani, domnule Ioniță, în contextul ăsta. Reamintesc până atunci numărul celor care sunt în audiență națională, 0774-601-601, numărul de WhatsApp unde așteptăm răspunsurile la întrebarea de astăzi.
0: Răspunsurile la întrebarea pe care ați enunțat-o mai devreme, dacă merită, sunt sigur că vor fi, dacă nu 100%, 95%, nu merită. Și asta pentru că oamenii sunt, bineînțeles, dezamăgiți de prestația clasei politice, dar aici sunt două lucruri total diferite. Bugetele necesare funcționării unor instituții, și modul cum uh, aceste instituții funcționează. Adică ele sunt gândite cu un anumit sens. Fiecare instituție are nevoie de un buget. Uh, cum sunt folosiți banii e partea a doua. Și de aici nemulțumirile oamenilor. Însă cred că nu putem să aruncăm uh, copilul odată cu apa în care îl spălăm. Pentru că... Uh, Sigur, ideea este, domne, de ce dăm banii, la ce ne trebuia asta, stau pe banii noștri și așa mai departe. Dar uh, are o logică să financezi un uh, cabinet parlamentar acolo unde, în mod ideal, uh, parlamentarul să își desfășoare activitatea, să vorbească cu aleșii lui așa cum ar trebui. Că nu fac asta, sigur, duce la nemulțumiri și atunci reacția este... Împotriva, Aici. împotriva acestor bani Bineînțeles, cât de mulți sunt Sunt prea mulți, sunt prea puțini Cum să folosesc acești bani Dacă sunt controlați Dacă nu sunt controlați Sigur că da, asta este o discuție Care trebuie purtată în amănunt Și într adevăr trebuie văzut cum, văzut cum sunt cheltuiți acești bani Pentru că știm foarte mulți au pe statul de plată, să spunem, prieteni, cunoscuți, și așa mai departe.
1: Bun, domnule Ionită, în total, suma forfetară de care poate beneficia un deputat sau un senator, în momentul acesta, ajunge la 35.000 de lei pe lună. E important de punctat. O jumătate din suma aceasta poate fi obținută de la Parlamentul României printr-o declarație pe proprie răspundere. Adică domnul deputat sau doamna senator merge la Secretariatul Senatului și spune Domnule, crede-mă pe cuvânt, am nevoie de 7000 de lei să-mi iau cafea în sediul pe care îl am. Problema se pune în felul următor. Și e o problemă pe care o ridic și față de ascultători. Câte reprezentanțe ale parlamentarilor și senatorilor ați văzut funcționând pe bune? Câți dintre cei care sunt acum cu noi au fost vreodată într-un sediul a unui deputați sau a unui senator pentru a discuta problemele care îl macină?
0: Aici este chestiunea. Într-adevăr, cum sunt folosiți acești bani? Pentru că au un scop. Să-și uh, funcționeze un cabinet parlamentar. Unii parlamentari au două cabinete, pot să aibă trei cabinete, nu contează. Problema este, e acolo parlamentarul respectiv sau sunt consilierii lui, că nu poate să fie nici el toată ziua în, în cabinetul parlamentar, sunt consilierii lui dacă nu e el. E el sâmbătă sau vineri sau când pleacă de la București în teritoriu, e el acolo se întâlnește cu oamenii, face ceva pentru ei sau nu? Uh, pentru care și bani. Deci nu se poate plânge, domne, aș face ceva, dar vezi n-am cu ce, are destui bani. Poate să-și angajeze oameni care să îl sfătuiască în diverse chestiuni, să fie specialiști, să-i spună de ce este nevoie în localitatea lui, ce proiecte de lege să susțină. Și atunci ai spune cu, cu toată deschiderea, da! Uite, folosește banii ăștia pentru uh, alegători, pentru circunscripția lui electorală. Uh, suntem de acord ca o parte din bani să, sau, să, să putem spune da, sunt prea mulți bani, putem să fie mai puțin. dar din moment ce nu știi ce face, dacă nu l-ai văzut niciodată că e pe acolo, dacă stă acel cadinet doar ca să justifice niște salarii, evident că asta... Înseamnă că banii aceia sunt aruncați pe geam.
1: Totul vine în contextul în care astăzi Comisia Europeană, și este informația momentelor, momentului, dragi ascultători, Comisia Europeană ne spune că România nu va primi încă cea de-a doua tranșă a banilor din PNRR din cauza unei probleme spinoase. Știm cu toții, suntem de acord, democrația costă și investim în ea pe cât putem, noi, benevol sau mai puțin voluntar. Dar astăzi Comisia Europeană ne spune că a doua tranșă din PNRR va întârzia. Asta pentru că deputații și senatorii noștri nu au rezolvat problema pensiilor speciale. Puse în contrast cele două realități, domnule Iuniță, cum vi se par?
0: Da, aici este marea problemă, că vorbeam și legat de acești bani. Sunt folosiți cum trebuie și atunci da. Urmă, avem această impresie, aceea s-a folosit de foarte mulți ani. Doamne, democrația costă. Știți ceva? Este cea mai ieftină democrația. Costă cel mai puțin. O dictatură sau o, o autocrație, acolo un singur om decide, costă enorm. Și vă dau un singur exemplu. Poți să ai o, o, o sisteme care uh, nu funcționează dacă ne referim la un dezastru. Da? Natural. Da. Și am văzut numărul enorm de victime din Turcia. De exemplu, Păi dacă un stat funcționează fără să își apere cetățenii, costă enorm de mult acest mod de funcționare. Într-o democrație poți să pui problemele, poți să întrebi, poți să te zbați, poți să tragi la răspundere. Deci costă foarte puțin democrația vis-a-vis de ceea ce oferă. Pe de altă parte, într-adevăr, problema pensiilor speciale, să le zicem, e groaznic de, de greu de mișcat, pentru că parlamentarii nu vor, deci nu vor să, o, nu individual, nu vor politic, aceste partide nu vor să umbre la aceste pensii pentru a nu ne mulțumi niște categorii pe care le-au privilegiat zeci de ani de zile. Nu vor și iată că această reavoință a lor, Duce la întârzierea în aplicarea programului de reziliență, redresare și reziliență, cu multe miliarde. Un program care e pus în pericol, pentru că s-a ajuns la miezul problemei. deci Am ajuns în punctul nevralgic, să facă o reformă. Nu mai merge cu abureli, nu mai merge cu vedeți de la anul, peste două luni, ne mai gândim. Nu! Ea trebuie făcută acum, conform angajamentelor asumate de statul român. Ori acești oameni nu sunt interesați că putem pierde bani. Vedeți că au contractat uh, lucrări. Uh, vedeți, vorbesc toată ziua de autostrada A7 spre Moldova, o mare realizare, încep lucrările, uh, victorie, uluitor, cu banii din PNRR.
1: Practic acum nu suntem suntem în punctul în care România se va autosabota.
0: Autosabota când? Când are bani de la Uniunea Europeană să construiască ce n-au construit 30 de ani pentru că n-au fost în stare. Acum au, bo, au bani să facă România plină de autostrăzi, plină de căi ferate, de poduri, de șosele, de drumuri expres, școli, spitale și așa mai vrea. Pot să facă în 5 ani de zile enorm de multe lucruri și vedeți că Uh, multe, uh, sunt sute de kilometri de autostradă, acum contractați care așteaptă uh, oamenii să intre în lucru. Dar dacă nu vor veni banii pentru finanțare, pentru că ei n-au voință politică să uh, rezolve problema pensiilor speciale, uh, să alege praful. Uh, iar această problemă a pensiilor speciale e pur politică. Sunt niște clienți politici care uh, extrag niște dividende de la statul român prin aceste pensii speciale pentru care nu au contribuit și din cauza asta suntem în pericol să pierdem acești bani.
1: Domnule Ionită, vă mulțumesc tare mult pentru prezență și pentru analiză. Ca de fiecare dată foarte la obiect, urmează să vorbim și cu cei care sunt în audiență națională. Pe 0774 601 601 numărul de WhatsApp, unde deja ne-am trimis foarte multe mesaje. Reamintesc, deputații și senatorii au decis în bilou, biroul politic permanent creșterea sumei forfetare, adică banilor pe care îi pot cheltui pe sediile parlamentare și pe angajați, care de foarte multe ori sunt prieteni, tovarăși, cunoscuți sau am aceasta este realitatea din România, atât în cameră cât și în Senat, și, bineînțeles, în sediile de prin țară. Vor crește suma forfetară cu 7.000 de lei, adică va ajunge la 35.000 de lei pe lună. La un calcul foarte simplu, 465 de deputați și senatori în România, egal 39 de milioane de lei pe an, dat acum în plus parlamentarilor și senatorilor. Cred că Marele Clasic, Constantin Tănase, știa mai bine cum se raportează aleșii la popor. Îl ascultăm imediat, dar până atunci țin să vă anunț că avem o veste tare grozavă pentru voi pe care o auziți în clipele ce urmează.
2: O să fie, ce o să fie strașnic în din l va ciferii, numai lapte și cu mirii. Două boarni o să crească macaroane și pe oricare maitan, o să cari spui parmezan. De să du o să fie, o să du du o să fie să du cât du să du Vreau să ajung americanii să cerțească bologanii, vreau să, să facă atunci ei împrumut la noi în lei.
1: Foarte pe scurt, realitățile din 1947 privind modul în care se raportează aleșii poporului la popor sunt extrem de prezente și astăzi, în 2023, promisiuni prea multe, acțiuni prea puține. 7.000 de lei în plus pentru fiecare deputat și senator și riscul de a pierde o bună parte din banii veniți prin Planul Național de Redresare și Reziliență din partea Comisiei Europene, pentru că deputații și senatorii refuză să rezolve problema pensiilor sociale, speciale, pardon, care sunt o fel de pensii sociale, dacă vreți, pentru, pentru ei. Și în ciuda acestor lucruri, Trebuie să nu uităm totuși că România este o țară extraordinară. Este o țară cu oameni frumoși și oameni inteligenți, oameni care ajută atunci când este nevoie. Vorbim despre celălalt, vorbim despre aproapele și vorbim despre cum poți fi erou printr-o jumătate de oră. Carla Tenasie, jurnalist Digi24, specializat în sănătate, știe dramele din spitale și știe cât de mult este nevoie de ajutor. Carla, bine ai revenit în audiența națională. Știu, avem noi aici cu toții, Un proiect fascinant pe care îl coordonezi și țin să te felicit pentru asta. Nu s-a încheiat proiectul, ba mai mult, chiar în acest sfârșit de săptămână urmează o nouă etapă.
3: Bun găsit, Alex, și mulțumesc pentru că îmi dai ocazia să le transmitem oamenilor mesajul că în această vineri, deci peste două zile, ne găsesc în județele Prahova și Călăraș, în Breaza, respectiv, în Prahova, chiar la primărie, acolo va fi centrul mobil de donare, iar în Călăraș, în sediul Consiliului Județean. Și îți mulțumesc și ție pentru că faci parte din proiect, vei fi la Prahova și vei dona alături de comunitatea de acolo. Iar proiectul va dura pe tot parcursul acestui an. Am zis că trebuie să fie un mesaj pe care trebuie să-l ținem în spațiul public mai mult timp pentru a ajunge la cât mai mulți oameni, pentru că am constatat că sunt, o mare parte dintre ei, care nu știu că există această problemă în România. Dacă nu au avut pe cineva din familie care a ajuns în spital și a avut nevoie de sânge, atunci oamenii consideră că nu există această problemă. Însă sunt și cei care donează, însă donează o singură dată și atunci acestora vrem să le spunem că nu este suficient, trebuie cumva să ne facem un obicei și să mergem, mergem periodic în centrele de transfuzie și să donăm pentru că este nevoie de sânge în fiecare zi, nu o singură dată și sângele nu poate fi cumpărați, nu poate fi fabricat Îl putem doar dona, este în venele noastre și este un medicament vital pentru pacienți Sunt foarte multe boli în care este nevoie de sânge, sunt zeci de boli, vorbim de cancer, vorbim de talasemie, vorbim de, uh, de, de foarte multe boli grave, dar și de faptul că în urma multor accidente care se întâmplă pe străzile din România, la da, operații medicii au nevoie și acolo de sânge. Așadar, nu, nu ne oprime a treia ediție, acum, în februarie, și până, până acum au donat... Uh, peste 800 de români mi s-au alăturat acestei campanii, avem același sânge. În ediția de acum, din februarie, vom depăși 1000 de donatori. Noi așteptăm într-un număr cât mai mare. Trebuie să îndeplinească câteva condiții, să aibă minim 18. 18 ani să aibă ce puțin 50 de kilograme, în principiu să fie oameni sănătoși, să nu fie sub un anume tratament. În continuare realizăm această campanie cu sprijinul centrelor de transfuzie și îl mulțumesc personalului medical pentru că e un efort pe pe care îl fac, însă nu în fiecare zi au parte de atât de mulți donatori pentru că media zilnică a numărului de donatori din țara noastră este undeva la 25-30 de persoane, atât de puțin. Bun, Carla, numai...
1: e fascinant ceea ce ai reușit să pui pe picioare, trebuie să recunosc acest lucru și mă onorează faptul că voi fi parte din acest demers. În primăria Braza. Așadar, cei care sunt acum cu noi din Braza sau din împrejurim și dacă vor să-și și primarul de mâine, să facă și un gest extrem de sănătos pentru ei și pentru comunitate, îi așteptăm vineri în primărie Ai spus că vei fi și vom fi și în călăraș. Trebuie să reamintim celor care sunt acum cu noi, printr-o donare de sânge pot să va până la trei vieți. Într-o țară în care foarte multe nu merg bine, parcă ar fi o idee foarte bună să începem cu noi. Să începem cu noi prin această donare de sânge. În Călăraș, unde vei fi?
3: În Călăraș, centrul mobil de donare va fi chiar la, în sediul Consiliului Județean. Acolo este un spațiu mai mare și uh, vor putea să vină mai mulți, uh, mai mulți oameni și îi așteptăm. Acolo uh, uh, ne-a sunat uh, chiar uh, un reprezentant al comunității de ucraineni, oameni care s-au mutat în urma războiului acolo, care au spus că o să vină să doneze, pentru că vor prin acest gest să le mulțumesc pe românilor care i-au primit cu brațele deschise. Așadar, așa cum ai spus și tu, fie că sunt oameni în trecere prin acea zonă, că sunt de acolo, îi așteptăm să doneze pentru că nu numai că salvează o viață, dar beneficiază chiar ei de analize gratuite, beneficiază de o zi liberă la serviciu de acel card cu o sumă de 67 de lei și nu în ultimul rând sunt beneficii pentru propria sănătate.
1: Carla, mulțumesc tare mult pentru intervenție, felicitări încă o dată pentru inițiativă, pentru proiect, vom fi acolo, vom fi acolo și noi în Brază, vom fi și în Călăraș, în clădirea Consiliului Județean, sunt convins că vor fi foarte mulți oameni care doresc să se alăture acestei campanii pentru că este cel mai frumos gest de iubire, dacă vrei că tot a trecut ziua ieri, îți iubești aproapele și comunitatea. Mulțumesc tare mult, Carla! Noi revenim la subiectul pe care l-am propus astăzi. Spre dezbatere cu voi, așteptăm mesajele voastre în continuare pe 0774 601 601, mesaje pe WhatsApp unde trebuie să răspundeți la întrebarea de astăzi. Merită deputații și senatorii 7000 de lei în plus pentru a-i cheltui în buna gestionare a sediilor, a angajaților, a și relațiilor pe care le-au acolo, bineînțeles. Și, ca de fiecare dată, 031 400 2929, numărul de telefon unde ne auzim cu voi în a doua parte a emisiunii. Pe același subiect, 39 de milioane de lei în plus pentru deputați și senatori pe an după o decizie pe care au dat-o în biroul politic permanent de la Cameră și Senat, a vot la care nu a avut nimeni niciun fel de reticență. Când spun nimeni, Mă refer la reprezentanții tuturor partidelor, adică cei din AUR, cei din USR, cei din PSD, din PNL și din UDMR și-au dat mâna frățește și-au zis că merită banii domnule. Uite câtă muncă, vezi? Asta este realitatea. Despre asta vorbim imediat după știrile DGFM cu Adina Leoveanu.
0: Audiența Națională În miezul zilei la DGFM Ca să știi
1: Din nou cu voi, lume bună, din nou în Audiența Națională Așteptăm mesajele voastre în continuare Pe 0774 601 601 Cu răspunsuri la întrebarea de astăzi Și-au mărit deputații și senatorii suma forfetară Adică bani pe care îi pot cheltui pe angajați birouri și altele Asemenea cu 7500 de lei Adică într-un an cei 465 de deputați și senatori Ne costă în plus cu vreo 39 de milioane de lei Căci de ce să nu? Ne-a sunat Ion din București pe 031 402929. 2929 Salutare Ion, mulțumim că ești în audiență națională pe DGFM
4: Bună ziua vă spun, aș dori să adăugăm cumva la această cheltuială vreo 120 de milioane de euro, dacă am spus bine, prin faptul că decizia CCR 682 din 2706-2012 nu s-a pus în aplicare cu referire la cei 300 de parlamentari. Asta este o decizie a poporului înseamnă... pe care
1: Parlamentul încă nu o vede probabil, oricum era departe, de mult în 2009, cine mai ține minte vorba aia?
4: Eu am ținut minte și ca să vă explic, în data după ce Iohannis a fost ales unde a fost ales, că nu realizez cum, am făcut o contestare în 2016 la Autoritatea Permanentă și am invocat această decizie. În sensul că eu un pus 165. Mi s-a răspuns că o să urmeze. Nu s-a întâmplat nimic. M-am adresat avocatul poporului, l-am rugat să fie al poporului. Mi-a dat un răspuns de Transvaxeros. Acum
1: știți cum e? Și avocatul poporului apără și el parte din popor, Ei, că și deputații și senatorii știu, sunt dar parte din popor. Erau,
4: mă rog, autoritate. Mai mult deci... de atât. Am reluat această acțiune pe 2 ianuarie anul acesta, prin care am trimis și prim-ministrului la cabinet și la ministerul muncii, că eu sunt pensionar, o sursă de venit, nu așa că suntem obligați să găsim surse da. pentru creșterea pensiilor. Și a invocat celor 120 de milioane, ce și cum. Încă mai este răspuns, probabil că nu se va întâmpla nimic din tot ce povestea.
1: Domnul Ion, dar pentru dumneavoastră întrebare, în București și Ilfov, slavă domnule, avem deputați și senatori, cât să ne ajungă. Ați fost vreodată într-o audiență la un deputat sau un senator? Adică, simțiți buna investire a celor peste 7500 de lei în plus, pe lângă cei 28.000 uh, de lei pe care că... îi iau deja?
4: Deci, ca principiu, nu au fost pentru un motiv foarte simplu, că din de, după acel 2009, cu uh, acea. Da. Cum se cheamă? mult sau. Referendum. referendum cum mă consider că mi-am pierdut dreptul de vot? Adică, dacă eu am votat să fie 300 și nu se respectă, eu nu mai am dreptul meu de vot și atunci doar la notariat merg să votez pe cineva să fac o direct directă cu mine să răspund în personal de una și N-am da. fost.
1: Eu sper în continuare că votul nostru are putere și o demonstrează din când în când. Mulțumim tare mult că ați fost în audiență națională pe DGFM. Ne-a scris cineva pe 0774 601 601 următorul mesaj. Bună ziua, zilnic vă ascult cu mare interes și vă felicit pentru emisiune. Vă mulțumim foarte frumos. Dacă merită, ei spun că da, pentru că de contarea banilor pentru transport a copiilor ce stau la căminul liceului, pentru că nu există mijloc de transport în comun, a, pentru banii respectivi nu au sursă financiare Sau mai bine spus Este vina părintelui Pentru că nu are de unde procura bilete Eu sunt în situația de a avea doi copii Să vă trăiască Într-o o, astfel de ipostazie Eu îi duc duminica și iau vinerea pentru că nu există mijloc de transport în comun. Îngrozitor! există o lege pe care autoritățile publice locale ar trebui să o respecte. Primăriile sunt obligate să pună la dispoziția copiilor care nu pot ajunge la școală mijloace de transport cu care să meargă la școală, pentru că școala în România este obligatorie și statul trebuie să asigure condițiile optime pentru buna desfășurare a procesului de învățare. Ne mai spune mai departe doamna respectivă, legea spune că dacă nu ai documente de transport, nu îți decontează nimic. Trebuie să vorbiți neapărat la școală, trebuie să vorbiți la primărie, pentru că sunt obligați să vă pună la dispoziție transport. Ne-a spus cineva, salut, suntem conduși de o haită de senatori și deputați care decid pe bani publici fără nici o rușine. Uh, interesantă abordare, nu cred că sunt chiar toți, dar important de reamintit, toți cei din BPR, indiferent de partidul din care fac parte, au fost de acord cu această mărire, astfel încât suma forfetară ajunge la 35.000 de lei pe lună. Ne mai spune cineva păi ar trebui să se trieze donatorii. Cei, uh, a, da, era vorba de campania de donare, vorbim despre ea și cu altă ocazie. Până atunci mergem la Florin din Alba. Ne-a sunat și Florin din Alba pe 031 400 2929. Salutare Florin, mulțumim că ești în audiență națională pe DGFM.
0: Bună ziua și o zi bună, Aș și vă felicit pentru emisiunea făcută.
1: Vă mulțumim. Deci e o
0: mare rușine, domnul, pentru ce și-au votat acolo. Deci la salariul minim pe economie, nu sunt stare să dea 100 de lei sau 200 de lei, dar lor și-au aprobat 7000 de lei. La copiii ăia care măr la școală, le-au dat niște carduri ca să ia și caiete. Dar cu ce mănâncă? măr fără mâncare la școală să le fie rușine parlamentarilor din salariile noastre care muncim pe salariul mine economiei și banii ne iau ca să-și crească ei, să-și rotozească veniturile. Rușine să fie pentru țara asta și pentru deputația aia. Mare rușine să le fie.
1: Dar Florin, ați fost vreodată în audiență la deputați sau senatorii în alba? Că aveți, slavă domnului, mi-aduc aminte de Florin am Roman, deputatul nu, Ulei.
0: Nu, nu am fost la ei în audiență niciodată domnul Spucia.
1: Am înțeles. Da, mulțumim tare mult mulțumim tare mult pentru intervenție. Ne mai spune cineva pe WhatsApp, salutare, ia să vedem, patronul meu trebuie să mă plătească o dată doar pentru că mă are ca angajat cu un salariu. A doua oară, că mă trezesc și mă duc la serviciu, trebuie să plătească prezența pe ziua respectivă. A treia, dacă tot am ajuns să particip la vreo comisie de stabilire a intențiilor noastre de muncă, mă plătește încă o dată pentru... La câte comisii particip După care trebuie să plătească Și toate cheltuielele familiei mele Pentru că are privilegiul Să mă aibă ca angajat E tăcera E E o perfectă Descriere a situației Practic parlamentarii merg la muncă Au odată un salariu după care mai primesc un salariu pentru că merg într-o comisie, după care mai primesc un salariu pentru că mai iau și un birou, după care le mai prătesc și casa în care stau și mașina în care stau și acum le-au mai dat 7500 de lei pe lună pentru ca să își poată plăti și prietenii, că nu e așa? Suntem o țară cu rude multe. Ce ar fi păcat să le lăsăm în izbeliște, de izbeliște? Bună ziua, ce rost au aceste birouri, că tot timpul sunt închise? Ce fac mai exact? O bună întrebare. În afară de a face curățenie în ele, sunt niște locuri în care 80% din timp sunt închise sau oricum nu intră nimeni în ele ca să știe, să rezolve ceva. Normal, ar trebui niște înjurături, da, nu, bă, nu avem voie cu înjurături. Mulțumesc, Marin din Brăila. Și noi mulțumim, Marin din Brăila. Mergem la Tiberiu din Cluj. Tiberiu e o situație care agite spiritele chiar și în Ardeal, acolo, unde sunteți așa mai uh, temperați, mai calmi. Salutare, mulțumim că ești în audiență națională pe DGFM.
2: Da, bună ziua, Vă mulțumesc. Eu aș puțin problema și a zice, haideți să zicem că poate da, îi merită, da. Dar să încercăm acum să punem puțin pe alt început relația dintre aleși și aleși. În sensul că, cum a zis și cineva antevorbitor, într-adevăr, aceste, aceste birouri parlamentare în multe zone, multe orașe, multe comune sunt niște spații închiriate de la autoritățile locale, pe bani puțini sau chiar gratis care arată jenant de cel mai multe ori, arată ca o hată de gară în care nu s-a făcut nicio investiție de 30 de ani, în care sunt locuri în întunecoase, deci nu sunt deloc primitoare. Și atunci el zice, haideți să încercăm, să zicem că îi merită, dar, dar să încercăm să, facem puțină, să punem puțină presiune pe ei, să îi dăm de lucru cum ar veni. Toți cei care au vorbit înainte au recunoscut că nu au avut niciodată de a face cu un, o vizită la un cabinet de deputat sau de senator, eu prealabil, așa să încercăm să, să-i, să-i, să-i vizităm mai, mai des și cu lucruri care țin de fișa postului lor, într-adevăr, adică nu cu problema cu butelia, cu gardul de vecinului, ci efectiv cu. Adică, ne care spuneți
1: țin de fiși o realitate pe care ar trebui să o conștientizeze poate mai mulți. Este vorba exact. despre exact. importanța exact. conștientizării prezenței noastre exact. în viața politică și socială exact. a țării.
2: Fintre... Dintre ei acum sunt în situația că, păi, uite-mă, dacă cedere nu este, nici oferta nu e chiar foarte uh, spectaculoasă. Ori biroul respectiv ar trebui să fie niște spații călduroase, primitoare, uh, în care ți o oferă o cafea, în care Bine, așteaptă, acum, chiar dacă Domnul nu, respectiv, Tiberiu, un deputat sau senator.
1: Ar trebui să și fie cineva acolo, ori deputatul, exact, ori senatorul, ori, ori consilierul cel puțin. Deschis,
2: să fie deschise, însă suntem acum într-o eră a în care, în aceste momente, pot fi foarte ușor uh, taptate și... Date publicității, cum ar veni Deci mergem cu un telefon mobil, ne uităm la orar, dacă scrie de la 10 la 12 noi, dacă suntem la ora 11 acolo, putem să facem o mică filmare, sunt, în care zicem că, uite, am e o problemă, nu e nimeni aici, sau dacă chiar e, e doar un portar care nu ne poate da. nicio niciun răspuns, care nu ne ia probleme nălaste, nu ia notițe, nu ne dă un feedback, nu ne cere un număr de telefon care să, pe care să nu ni se comunice ulterior dacă s-a rezolvat problema sau în ce stadiu e celea noastră, o astfel vreau să zic nu ar trebui să fie mult, mult, mult mai, mai, uh, 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 mai activ și mai uh, să le dăm de lucru, să punem presiune pe ei și atunci, evident, într-un orizont de timp se va dovedi dacă ei sunt capabili să răspundă la, la, la cererele noastre sau mulți dintre ei sunt incapabili, cum cred că mulți dintre noi bănuim acest lucru.
1: Din păcate așa este și sunt tare curios câți oameni pot spune exact cum a fost interacțiunea cu un deputat sau un senator în Biroul său. Tiberiu, mulțumim tare mult pentru prezență în audiență națională și sperăm că tragi mâine, că atunci când este cazul deputatul sau senatorul. Mergem la Mihaela din Pitești, care ne-a sunat și ea pe 031402929. Salutare, Mihaela din Pitești, mulțumim că ești în audiență națională pe DGFM. O Bună-sia. situație greu de înțeles pentru noi și care nu ne descurcăm cu banii de la o lună la alta, care vedem cum crește coșul minim de cumpărături în preț de la o lună la alta și constatăm această realitate. Deputații și senatorii și-au dat vineri uh, mâna și au decis că merită 7500 de lei în plus pe lângă ceilalți 28.000 de lei pe care îi primeau deja pentru birouri angajați și așa mai departe. Cum vi se pare situația asta?
5: Bună ziua și mă bucur că faceți o astfel de emisiune. Am scris mai devreme, mi a citit mesajul, pot să spun foarte repede, Pe scurt, eu sunt în situația cu cei doi copii dintr-un oraș în celălalt pentru că sunt la un liceu vocațional. Credeți-mă că am făcut sesizare. Și la inspectoratul județean mi s-a dat o lege, un citat din lege prin care îmi spune clar și la obiect că nu beneficiem de transportul copiilor pentru că nu avem acte doveditoare. Deci pentru dumnealor vă că se poate. Acte doveditoare
1: doveditoare precum că ce?
5: Că noi ducem copiii la școală cu un mijloc de transport în comun.
1: Dar nu era pe bază Absolut. de abonament sau pe bază de...
5: Nu, nu, nu. Noi nu avem această rută. Noi nu avem ruta de la domiciliul din buletin la liceul unde sunt copiii. Nu există rută, nu există autobuz, da. nu există mizor de transport în comun. Credeți-mă că am sunat și la inspectorat, am sunat și la Ministerul... Uh,
1: Încercați, încercați să vorbiți cu cei de la autoritățile publice locale, cu oricine care este în măsură să vă ajute peste pentru că... Tot,
5: vă rog să mă credeți, peste tot mi se spune același lucru. Nu aveți de unde procura bilete, adică dacă se poate și la negru. Și am spus nu, pentru că nu există rută. Noi ne ducem pe banii noștri copiii și luăm pe banii noștri. Suntem vreo 10 copii cu
1: toții. Este îngrozitoare Credezi, această face... situație. Promit că o să facem o emisiune, poate în viitorul apropiat, chiar Bă legat de problemele acestei școli obligatorii, care nu este gratuită exact. în România, deci, din asta este
5: vorba. Dumnealor am înțeles. Bun. Știu ce au de făcut cu banii, dar când este vorba de acești copii și de Românie modernă și de Românie bine educată, chiar credeți că trebuie să suport o astfel de umilință? Pentru ce? Noi cotizăm lunar la da Pensiuri, lemnuri, din păcate. Este... Ideea este că sunt foarte, foarte mulți copii și abandonul școlar de
1: aici pleacă. Sunt, sunt într-o totul de acord cu dumneavoastră. În momentul în care vrei să ai o Românie educată, trebuie să și investești în ea. Mulțumim Când tare da. mult, Mihaira din Pitești. Promit că o să revenim la acest subiect în zilele ce urmează. Ne-a mai spus cineva pe 0774-601-601 până, până vorbim cu Voici care ne-a sunat pe 031-402-929. Ne spune cineva în felul următor. Bună merită să plece la muncă și să uite de bani. Eh, nu prea o cum să uite de bani, mai ales când au dat de gustul lor. Ne întreabă tot aceeași persoană, dar în diaspora unde au birouri? Să știți că au birouri în diaspora. Din păcate, din punctul meu de vedere, numărul celor care reprezintă românii din diaspora este unul total disproporționat. Ne anunța ineseul 5 milioane de români în diaspora, iar Numărul deputaților și senatorilor abia trece de 10 deputați și senatori care reprezintă diaspora. Ne mai spune cineva, banii ăia merg tot în buzunarul lor, nu au putut să își mărească indemnizațiile și au mărit banii de buzunar. Ei ar trebui să dispună doar de un secretariat la 5 parlamentari și un birou tot la 5 parlamentari. Cât despre consiliere, ar trebui să pună mâna pe carte, să presupune că sunt inteligenți. Aștia sunt boieri, nu parlamentari. Sunt și băieri de calitate cu siguranță, avem și nevoie de ei și de parlamentari. Întrebarea este de ce aleg ei să facă aceste demersuri într-o situație atât de dificilă pentru oameni, pentru români. Vin cu sumele forfetare, cu aceste indemnizații, cu banii de buzunar, cum bine le-ați spus, în vremurile în care milioane de români trăiesc de la o zi alta. O, o, O întrebare la care... Eu personal nu găsesc răspunsuri pertinente. Dragoș din Madrid ne-a sunat și pe 031 400 2929. Salutare, Dragoș, și mulțumim că ai revenit în audiență națională pe DGFM.
2: Bun, mi se pare o, o, un lucru nesimțit. După ce tu de-abia, de-abia, de-abia poți să trăiești în această țară cu personalitatea, statalea, tu îl salarii salariu cu omnicință de euro. Și pentru ce? O de oră, pentru ce? Pentru că ei nici nu cred că ajung de două sau de trei ori pe an în acele sedii pe care îl rețin. Sunt sigur de asta.
1: Aici de este adevărată durere, pentru că suntem cu toții de acord, democrația costă, democrația trebuie întreținută, dar eu am trecut destul de multe ori pe lângă sediile parlamentarilor și senatorilor și trebuie să recunosc nu prea am văzut uși deschise sau o mare aglomerație înăuntru.
2: Exact. Deci aici e, e rușinos. Tu cer bani pentru ce? Se folosește în, 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 în ce? Nu, aici aș vrea, să, aș, aș vrea să-i să, să, să controleze unde să, un, un, se truiesc acest bani.
1: Știi care este S-a partea cea mai...
2: 27.500 de, de euro. Deci 25.000 de, de, de lei. Deci sunt bani. Uh,
1: de bani. Dragos, știi care e partea dar cea dar mai, de... mai savuroasă? Uh. Ei, prin decizia biroului politic permanent, Pot decide dacă justifică sau nu banii respectivi Tot ei, tot acolo, practic nu în cameră sau în senat Pot decide care este cuantumul acelei sume forfetare Adică e cumva de noaptea minții, dacă mi se permite exprimarea Motiv pentru care pe legea de mult apusă Probabil au zis că facem pentru că putem
2: Uh... Da, multe legi care nu sunt puse în alez referendumul cu parlamentare și multe legi care nu sunt puse. Și văd, văd Tribunalul Constituțional că începe să, să facă pe ei, pe și pe da? Scuza, că aia nu e constituțională, dar asta care e de atâția ani pusă și nu, nu li se pare că nu e constituțională, că nu s-a pus în aplicare? <hăt>
1: Mai mult decât atât, tot astăzi Comisia Europeană ne spune că ne amână virarea banilor prin PNRR din cauza faptului că parlamentarii noștri nu au avut suficient de mult timp să rezolve problema pensiilor speciale. Și proiectul depus în Parlament este un proiect depus de formă, care zace undeva în sertare. E puțin hai, hai, hai. disproporționată treaba asta.
2: Vedeți, în emisiunea voastră m spus eu, în 1985, Spania cu Portugalia au intrat în Uniunea Europeană. Da. Deci, unde este Spania și unde este Portugalia?
1: Sunt departe de România, din toate punctele de vedere, de în de momentul de parte
2: acesta. De deci, depinde foarte mult de cine și ce uh, învățăm. În 60 de zile, în două luni, să faci un program, mai un sunt acolo să facă un program, să poți să te dezvolți. Asta e o rușine, e o rușine totală.
1: Dragoș, dar uh, în acest context, tu ai te-ai văzut cu parlamentarii noștri, știi unde au ei, uh, cred că există sedii prin Madrid.
2: N-am căutat, dar o să caut. Chestia e că uh, pe Facebook era o chestie, cei de la USR, nu știu ce, cred că e o vrajeală, spuneau că haide să semnăm pentru uh, dublă cetățenie română-spaniolă. Da. Dar chestia asta a fost făcută, mi se pare că acum o lună, în, în Castellon, de domnul Ciucă și Sanchez. Deci s-au vorbit și acum se bagă usr și așa Haide să facem și le-am pus un comentariu pe asta și s-au, s-au închis, s-a închis pagina Deci nu mai trebuie să comentăm V-au cam blocat V-au cum ar veni Da, s-au blocat voi, voi, trate, Asta s-a făcut spus, și data și când s-au s-a întâlnit în Castellin, că Castellin este cea mai mare comunitate da. de din Spania. S-au întâlnit aici și au convenit să se pună de acord și să facă, facă treburile care trebuie să Democrație
1: a... pură și acolo. Da. Problema da, 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 este că aici, fără a înfiera asupra, în direcția aleșilor poporului, în cazul acestui vot n-a avut nimeni nicio fel de reținere. Toate partidele prezente în Parlament au votat dai, cu amândouă mâinile, la fel cum vor primi și tu. banii. Mulțumim tare mult, draguri din Madrid.
2: Auer, 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 nu și-a făcut
0: Auer.
1: Auer a votat uh, cu aceeași dragoste și uh, <gătă-i> uh, <gătă-i> ei pentru pe că vorba aia. De, de, de ce să dai când poți să primești? Mulțumim tare pe mult, dragăști din Madrid, de de pentru că ai fost în audiență națională. Ne spune cineva, ne întreabă cineva mai bine spus, din ce surse vor finanța creșterea acestor cheltuieli forfetare. Ne vor mări taxele, vor lua de la învățământ sau sănătate să le fie rușine. Să le fie probabil unora dintre ei. Uh, au decis. Nu vă faceți griji. Oamenii au fost foarte vizionari, au votat în legea bugetului național o chestiune privind creșterea bugetului senatului cu 47% în 2023, motiv pentru care senatul are un buget de 325 de milioane de lei, motiv pentru care au bani de unde să își crească suma forfetară. Banii respectivi, bineînțeles, au fost luați de la ministerele care contează și care chiar încearcă să găsească soluții pentru problemele românilor. Ne mai spune cineva, Florin mai exact, își bat joc de o țară întreagă, iar noi stăm ca proștii și îi admirăm. Da, e unul dintre zecile de mesaje triste pe care le-am citit astăzi. Ne mai spune cineva, salutare, nu merită niciun ban în plus, interesant este de ce nu au fost direcționate sume mai mari de bani către cei care donează sânge având în vedere că toți putem beneficia la un moment dat o întrebare mai mult decât pertinentă 67 de lei pe zi uh, și o zi pierdută mi se pare prea puțin pentru un om care chiar face bine ar fi poate că și asta o manieră de a încuraja donarea de sânge despre ea vorbim mai mult și zilele următoare și bineînțeles ne vedem uh, în Braza în primărie și în Consiliul Județean Călăraș vineri, acolo unde toată ziua vom fi noi Jurnaliștii DGFM, DG24, dg 24ro și cu voi, cu acele comunități de acolo care vor să facă bine, care vor să ajute și care vor să demonstreze că România aceasta este despre oamenii care contează și care fac diferența. Vlad, care vei pe DGFM, noi ne reauzim mâine, tot aici, în audiență națională.
0: Audiență națională, în miezul zilei la DGFM, ca să știi.